0: Donc, je, je parlais de cette bûche, euh, je ne vais pas refaire tout pour Facebook, vous le verrez sur Instagram, sur euh, le sur le, le feed d'Instagram. Mais cette bûche de Noël, elle m'intéresse pas parce que c'est une bûche de luxe, c'est une bûche prétentieuse qui vaut beaucoup trop cher et elle n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, en conclusion, ce que vous avez à retenir, c'est que les glaces d'une façon générale ne sont pas aussi mauvaises que ce qu'on a pensé quand on reste dans une recette classique. Ça veut dire quand on prend des crèmes glacées ou des glaces simples et qu'on les achète ou qu'on ait envie de les acheter. La deuxième chose, c'est que la bûche de Noël, elle a un caractère. C'est un caractère de tradition. Soit vous avez un caractère de tradition et à ce moment-là, vous avez la vraie bûche de Noël. Et moi, je pense et c'était la bûche que j'avais oublié de, de vous citer, c'est la bûche maison, ça veut dire ce que, ce que j'appelle la bûche maison, ça veut dire que c'est un gâteau familial à la base, donc ça signifie que faire un gâteau roulé, une génoise de base, et puis la tapisser avec une crème de votre goût, et la glacer ou ne pas la glacer, vous pouvez la léger même si vous avez envie, vous pouvez la faire en famille, pour moi c'est un gâteau de tradition, et c'est pas le gâteau, donc si j'avais un conseil à vous donner, pour ceux qui ont peu de moyens, je suis complètement d'accord, ça veut dire il est tout à fait possible d'acheter le symbole de la bûche, ça veut dire d'aller acheter une bûche pour avoir le symbole de Noël, il n'y a pas de raison de s'en priver. Pour ceux qui ont un peu plus les moyens, vous avez le choix, à mon avis c'est soit la bûche du boulanger, soit la, la vôtre que vous pouvez faire. On arrive à des périodes de fêtes de fin d'année où on nous prévient qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Vous avez vu que je me suis énervé à la télévision ce matin sur les affaires de ski euh, oui, il y a quelqu'un qui me dit sur Instagram, c'était quoi Je vous raconte dans deux secondes. Eh ben, c'est une fête de tradition, c'est une fête de famille. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas la faire sous forme familiale. Alors, ce matin, je me suis énervé. Pourquoi euh, À propos de l'affaire du ski où j'ai dit qu'on nous parlait comme comme le gendarme de Saint-Tropez, on veut faire la course aux gens qui vont aller au ski. À l'étranger, ça concerne très peu de gens. Hein. Entre nous, les gens qui peuvent prendre leur bagnole, aller en Suisse, payer un hôtel, etc. C'est pas beaucoup de gens. Et nous dire qu'on va nous priver, qu'on va nous interdire de faire ça, euh, bah ça m'a choqué. Donc, j'étais un peu virulent ce matin. Euh, mais c'est pas grave, le sénateur qui était à côté de moi en a pris plein la tête, mais après tout, c'est mon boulot de faire ça. Voilà, euh, donc c'était ce que j'avais à vous dire. Je suis un peu désolé pour Facebook, j'avais oublié de cliquer sur le « Go to live » avant de commencer. Euh, J'avais promis de répondre à une question, ça tombe bien, comme ça vous allez, comme on a un peu plus de temps, puisque j'ai commencé en retard, il y a un jeune homme que j'aime bien, euh, un jeune garçon, qui m'a posé une question après avoir lu un article sur Internet, et cet article, euh, voilà, Elouane est en ce moment sur Facebook en train de m'en parler, euh, cet article était le suivant, euh, c'était qu'il avait lu un papier qui était quand même dans un journal assez chic, qui s'appelle l'American Journal of Clinical Nutrition, c'est un journal que on a l'habitude de lire en général quand on s'intéresse à ce métier, qui parlait de l'impactage des gens qui mangent tard ou qui ne mangent pas tard. Et dans cet article, mon cher Elouane, on disait que finalement, les expérimentateurs de cet article avaient trouvé quelque chose et ils disaient au bout du compte, les gens qui mangent tard ont plus de risques cardiovasculaires, plus souvent de risques d'obésité, et ont des pertes de poids en cas de régime qui sont même fortes que les autres. Grâce à toi, j'ai lu attentivement ce papier. Ce que j'en pense, c'est que des études comme celle-ci, on en a énormément. On appelle ça des études de corrélation, c'est-à-dire qu'on regarde un événement et on regarde deux groupes et on regarde dans les deux groupes par rapport à cet événement. Je vais essayer d'être clair. Mais on ne regarde pas si quand on, ce qu'il aurait fallu faire dans cet article, c'est prendre des gens qui mangeaient tôt et ensuite les faire manger tard et voir si ça décalait leur poids. La différence de poids qu'on observait là, elle était de 80 grammes par semaine. Ça ne me paraît pas significatif. Même si l'article est intéressant parce qu'il pose un problème, euh, le problème des cycles hormonaux, ça ne me paraît pas intéressant, d'autant plus qu'il y avait eu d'autres articles qui ont expérimenté cette stratégie. Est-ce que manger selon un certain horaire, plus le matin, plus le soir, plus le midi, dans la nuit, etc., est-ce que ça avait un impact Ça peut avoir un impact à très court terme pour des raisons extrêmement spécifiques, notamment... Une chose qui est stupide, euh, vous savez tous que quand on euh, quand on dort ou quand on ne fait rien, en fait, on se déshydrate si on s'alimente pas. Eh bien, quand on a des mangeurs qui mangent plus tôt et par rapport à des mangeurs qui mangent plus tard, eh bien le, la différence de temps, c'est un temps de déshydratation. Je vous ai déjà expliqué plein de fois qu'on était plein de flotte et que finalement, c'est pour ça qu'on a la nécessité de boire, on se déshydrate progressivement à l'air. Donc, cette étude n'était pas significative, elle est intéressante. Il faut quand même la regarder. Quant au risque euh, obésogène et au risque cardiovasculaire, ce dont il faut toujours se méfier dans ce type d'études, euh, c'est un peu la même chose que ces papiers. Il y a un truc qui m'énerve beaucoup ces temps-ci, c'est une étude qui s'appelle NutriNet Santé, qui raconte à peu près n'importe quoi. Quand vous faites une étude, vous êtes obligé de regarder de quelle population vous vous occupez. Ça veut dire que euh, vous ne pouvez pas tirer des conclusions euh, simplement sur un fait. Autrement dit, on a dit par exemple récemment que les végétariens, les végétaliens avaient une espérance de vie plus forte que les autres parce qu'ils étaient végétariens ou végétaliens. Mais en réalité, un végétarien ou un végétalien, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie, qui est en général un peu plus ordonnée que monsieur ou madame tout le monde. Pourquoi Parce qu'il est concentré sur son sujet. C'est la même chose pour le bio. Cette même étude stupide qui est payée par, avec nos sous raconte que quand on mange bio, on déclenche moins de cancer. Non quand on, les gens qui mangent bio sont souvent, comme l'exemple de tout à l'heure, des gens qui sont concentrés sur ce sujet. Ils sont beaucoup plus concentrés sur ce sujet que sur d'autres choses. Et donc, fatalement, c'est une population qui a une hygiène de vie différente. Si elle a une hygiène de vie différente, elle se protège un peu mieux que les autres. Donc, quand je vous parle des régimes et que je vous dis « faites attention », quand je vous donne un régime, bien sûr, c'est pour maigrir, mais n'oubliez pas, c'est pour être en bonne santé, c'est pour avoir tous les nutriments dont vous avez besoin. C'est un peu ça dont je vous parle également. Ça veut dire que vous êtes concerné par ce sujet. Autrement dit, faire un régime… Tout à l'heure, j'ai eu, eu quelqu'un, une personne qui m'a parlé… Non, c'était à la télé ce matin. On m'a parlé de manger peu. Et j'ai expliqué que ce qu'on ne disait jamais aux gens, c'est que dans les différentes études qui ont flatté certains modèles alimentaires… Les deux en particulier les plus connus, ça a été Okinawa et le régime crétois. On a toujours parlé des ingrédients ou des aliments qui étaient consommés. Alors, ils mangent de l'huile d'olive, ceux-là, ils mangent du poisson, euh, ils, ils prennent des féculents, ils prennent des produits céréaliers, euh, du riz, euh, des pâtes, etc. On n'a jamais dit que dans les deux populations, ou en tout cas, je ne l'ai pas entendu bien expliquer, dans ces deux populations, ces deux populations on n'a jamais dit que euh, en réalité, euh, ce qui se passait, c'était que leur ration calorique était inférieure à la ration normale. Autrement dit, à Okinawa, comme dans le régime crétois, les rations caloriques sont souvent inférieures à 1800 calories chez les hommes. Et il y a un deuxième paramètre dont on n'a jamais parlé, notamment pour les crétois, qui beaucoup, beaucoup. C'est le fait que chez les crétois, la tradition, c'est de faire la sieste. Et la sieste est bénéfique, mais la sieste est une forme de repos du corps, donc c'est pas mal. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, surtout avec la coupure que je vous ai faite sur Facebook à cause de mon étourderie. Euh, là, je vais commencer à répondre à vos questions, à Instagram en premier puisqu'ils étaient là en premier, et donc ils ont sûrement plus de questions maintenant. Corinne, je vais passer sur tes recettes aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps. Luc Simon me demande s'il associe 100 grammes de riz basmati et 100 grammes de légumineuses. Euh, S'il a euh, euh, suffisamment de grammes de protéines complètes, oui, il va arriver à peu près entre 17 et 20 grammes de protéines, oui, c'est tout à fait correct. J'ai horreur de la crème au beurre, on me dit, euh, j'ai expliqué que les glaces à bûche contenaient de lair l'année la, dernière, oui. Alors, quand en fait, c'est la particularité d'une glace, c'est quoi la, la spécificité d'une glace, c'est qu'en fait, euh, vous, la, vous la fouettez, en fait, vous la foisonnez. C'est-à-dire que la particularité d'une glace, c'est qu'elle contient de l'air à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on calcule jamais euh, les glaces en termes de poids. C'est-à-dire qu'on ne dit pas 100 grammes de glace, on dit 100 millilitres de glace parce que les 100 millilitres de glace, 100 millilitres de glace, ne pèsent pas tout à fait 100 grammes. Euh, à combien faut-il que je sois si je veux perdre 4 kilos pour Noël euh, 4 kg pour Noël, il faut être entre 900 et 1200 calories. Hein. Alors, il euh, y a quelqu'un qui commande ses glaces chez Maximo, Slavica. Aujourd'hui, c'est sa première journée sans cigarette, magnifique. Là, maintenant, il va falloir tenir les 99 jours de plus. Hein. Euh, 105,75 a du potassium dans le sang. Quel aliment à privilégier et quel aliment à éviter euh, Écoute, c'est exceptionnel d'avoir du potassium dans le sang, ça n'arrive jamais. Il n'y a pas d'aliment à éviter particulièrement parce que tous les aliments sont très riches en potassium, donc il n'y a pas d'aliment à éviter. Par contre, en buvant plus, tu vas éliminer le potassium. Ou alors, ton médecin te donne un diurétique, c'est possible aussi. Ensuite, un petit peu sur Instagram encore, et après j'arrive à vous. Salut Jean-Pierre, coucou Starbucks Les galettes des rois, c'est meilleur à la boulangerie. Oui, simplement parce que on sait pas faire la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, ça demande quand même un boulot. Il faut mettre la pâte, mettre du beurre, plier, mettre la pâte, faire du beurre, plier, etc. Les boulangers savent mieux le faire que nous. La c'est une valeur calorique chère, retenez que pour tous ces produits, les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, etc., peu importe la différence, même s'il y a plus de beurre dans certaines, on est toujours entre 300 et 350 calories pour 100 grammes, c'est ce qui plombe en général la plupart des gâteaux, hein. ce n'est pas souvent la garniture, c'est souvent euh, la pâte qui est très riche. Hein. Euh, alors... Peut-on manger des pâtisseries pour mon anniversaire bulle pétillante J'ai mangé deux demi-milliardises, un demi-baba au rhum et demi-mini-tarte au citron. Donc, j'ai beaucoup aimé en minimisant les calories. Très bonne stratégie de couper, bien sûr, les gâteaux en deux. C'est ce qu'on fait tous quand on a peur de prendre du poids. Une question plus médicale de Entliscope, Germaine 34, après une rectocolite hémorragique et un régime sans résidus que je vous explique, une rectocolite hémorragique, c'est vraiment une paroi de l'intestin qui est complètement abîmée, c'est euh, sous l'influence sous de nos propres anticorps, maladie compliquée. Euh, Peut-on continuer l'alimentation en instaurant quelques jours, en sans résidus, le reste du temps pour éviter les retours Bien sûr, c'est absolument ce qu'il faut faire, manger sans résidus, ça veut dire qu'on élimine les fibres, pour tous les gens qui sont sensibles de l'estomac, euh, voilà ça fonctionne la galette des rois on la mange plutôt quand dans la journée bah, c'est sympathique de la manger le soir mais c'est quand même mieux de la manger le midi hein, parce que c'est quand même un peu gras que pense on du régime chrononutrition j'en ai parlé dix fois j'y crois pas du tout c'est même pas une affaire de croyance ça a été testé donc euh, donc ça ne fonctionne pas faites le défi de Catichou c'est vous faire un dessert de Noël vous photographiez avec Catichou fera un petit cadeau à un petit gâteau c'est mignon moi, je ferai ma bûche et je la ferai la plus légère possible. C'est bien. Et les bûches de chez Picard, les bûches de chez Picard. Picard est plutôt une bonne marque dans l'ensemble. Je trouve que il y, y a un service de, de recherche et développement chez eux qui font qu'ils achètent en général leurs produits chez un industriel, mais très souvent ils lui font modifier la recette. Les recettes sont plutôt correctes. À l'intérieur des produits surgelés, je trouve que Picard fait partie des marques qui s'en sortent bien. Karine Barbanchon, « Bonsoir docteur, je fais le régime œuf depuis dimanche, j'ai perdu 2 kilos aujourd'hui, est-ce que je peux réintroduire 2 fruits par jour à partir de demain ?» Compliqué Non, non, je préférerais pas. Si tu fais vraiment le régime des œufs, il faut le tenir quand même 6-7 jours. Le diabète à 70 ans, c'est grave Non, c'est moins grave que si tu l'as à 25 ans. Hein. Merci, j'ai eu raison de m'exprimer. Oui, c'était un peu violent, mais c'est pas grave. « C'est vraiment n'importe quoi cette étude sur les horaires de repas. Je mange à 22 heures et je suis loin de prendre du poids. Merci d'apporter ce témoignage. » Et Louane, si tu nous écoutes, voilà, tu as ta réponse. Euh, « Bonjour, qu'est-ce que c'est le régime à dur ?» Ce n'est pas un régime à dur, c'est le régime des œufs. C'est une stratégie que j'ai mis en place. Va sur YouTube, sur, euh, tu cherches le régime des œufs et tu vas le trouver tout de suite. C'est moi qui parle. « Si je mange une truffe au chocolat… » Mais vous êtes gourmand, ça y est, ça arrive. quoi. C'est la période de la fin de l'année, ça y est, ça arrive. On sent que vous avez des boîtes de chocolat autour de vous, que ça commence à vous démanger. La force d'attraction est forte. « Si je mange une truffe au chocolat tous les jours, est-ce que je vais prendre du poids ?» Ben non. En fait, non. Si c'est une, ça ira. J'ai fait un suspense. Euh, donc, ce n'est pas de sauter le déjeuner tous les jours et de mieux dire le soir. C'est pas problématique, sauf si vraiment tu te forces à faire ça. Euh, à partir du moment où tu te forces, à un moment donné, tu vas réveiller ton désir de manger et tu risques de craquer beaucoup plus rapidement. C'est ça le vrai problème. Témoignage. j'ai la, fini la masterclass 1, c'était génial, j'ai appris plein de choses, merci docteur. Vous savez ce que c'est la masterclass, pour ceux qui ne savent pas, parce que vous êtes toujours très nombreux, là je me mets à l'aise, vous êtes toujours très nombreux, euh, nouveaux à venir ici. Euh, les masterclass, c'est en fait des cours. En fait, moi je fais ça depuis trois euh, ans, et maintenant il y a plein de gens qui font ça sur le web, c'est assez intéressant d'ailleurs, euh, des gens qui font des, des masterclass, c'est-à-dire des, des petits cours que vous prenez sur internet. Ça a explosé depuis l'histoire du confinement, évidemment. Évidemment, puisque d'abord, il y avait ceux qui pouvaient parler et qui avaient beaucoup plus de temps pour parler. J'ai vu, par exemple, Eric-Emmanuel Schmitt à faire une masterclass. J'ai vu ma copine Hélène Darose qui a fait une masterclass. Voilà, c'est intéressant. Moi, les masterclass que j'ai faites, c'est le site Savoir Maigrir qui s'occupe de les, de les commercialiser. C'est les masterclass qui concernent la nutrition. La deuxième était d'ailleurs beaucoup plus difficile à faire que la première. La masterclass 2, c'est super aussi. Merci, Corinne. Manger deux blancs d'œufs par repas et y rajouter des féculeuses et les, des légumineuses et féculents, combien de fois par semaine peut-on faire ces repas pour éviter le cholestérol et, et varier mes menus bah, Plein de fois, cinq, six fois par semaine si tu veux. Ah, Éloine, Éloine j'ai parlé de l'article, tu viens de voir, j'espère euh... Oui, mais elle lui a répondu. Le bonsoir le d'Oran, c'est marrant parce que j'en ai parlé euh, tout à l'heure. J'ai fait une émission avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Evelyne Thomas, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, euh, depuis qu'elle avait sa retraite euh, forcée. Quoi. Et, euh, et on a parlé de ça, et on a parlé de ma naissance là-bas. Est-ce que c'est assez de 30 grammes de lipides en tout par jour Oui, à condition que dans tes lipides, tu prennes des lipides végétaux, c'est-à-dire que tu es un peu d'oméga 3. Euh, ouf, j'étais pas là, tu étais pas là, Edouane, mais tu exagères. Tu me posais une question, bon, c'était euh, bidon. Euh, mais c'est pas grave, de toute façon, tu n'as qu'à revoir le live sur Facebook et j'en ai parlé. Je voudrais perdre deux kg et demi par semaine. Quel régime me conseilleriez vous? Non. Euh, on ne perd pas 2,5 kg par semaine, on peut perdre 2,5 kg par semaine la première, voire la deuxième semaine, mais après, il faut ralentir le rythme. Quand les pertes de poids sont trop rapides, elles se font la plupart du temps au détriment du muscle. C'est ce qu'on observe, par exemple, dans le cadre du jeûne, quand vous faites un jeûne complet, en fait, ou dans le régime cétogène, dont certains sont très friands, quand vous faites un régime cétogène ou un jeûne complet, ce qui va se passer, c'est que vous allez dégrader votre muscle. Et on considère en moyenne qu'on perd sur les régimes cétogène, 80% du poids perdu, c'est du muscle. C'est pour ça que les reprises de poids sont très rapides. Euh, « Si j'ai mangé le couscous du vendredi, la Kaila de Shabbat, sans oublier la soudaine chichite, que dois-je faire pour perdre tout ça ?» À mon avis, il faut que tu cours pendant plusieurs heures. C'est euh, un minimum, voilà. Mais euh, non, je blague, mais bien sûr que ce sont des, des repas excessifs. Ça veut dire à partir du moment où c'est excessif, la seule solution, c'est de faire des repas de remboursement par la suite. Salut, The French Radiologist. Ça, c'est ma copine. C'est une interne en radiologie euh, dans un hôpital en province. Je crois que c'est à Orléans. Son, ce, je vous conseille sur Instagram, si vous avez envie d'apprendre un peu de médecine, elle fait ça très, très bien. Les photos sont géniales. Ça s'appelle The French Radiologist. Je ne le dis pas avec l'accent, hein. Mes enfants ont ramené à la maison beaucoup de dates. Est-ce très calorique Oui, c'est très calorique. J'ai perdu 15 kilos, mais je galère avec mes cinq derniers que mon conseil est au bout de faire. Alors moi, de temps en temps, ce que je demande aux gens quand ils ont perdu pas mal de poids et qui sont un peu saturés du régime, c'est de faire un stop, de se mettre en stabilisation, ce qui permet déjà de redresser le niveau de la dépense d'énergie, de laisser passer un mois, un mois et demi et de reprendre le régime par la suite. Le lendemain, euh, qu'est-ce qu'on mange euh, ben, on fait les repas de récupération, c'est-à-dire trois blancs d'œufs durs, un yaourt et des crudités sans huile. Je prends 1200 calories par jour et je ne perds rien. Nadine, Ambroise. Si tu prends 1200 calories par jour, si tu es inscrit sur « Savoir maigrir », j'aimerais bien que tu fasses vérifier ton carnet par les diététiciennes. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir régulièrement quand il n'y a pas de perte de poids. Et deuxièmement, je voudrais que tu vérifies toi-même si tu ne te plantes pas. Et troisièmement, ça dépend euh, au bout de combien de jours. Si ça dure plus de 15 jours, on fait des séquences de 900 calories par séquence de 48 heures. Euh, L'alimentation de je viens de te répondre. Euh, voilà, Starbucks, oui, ça s'appelle « The French sur un Sur Facebook, je vous avais oublié… Enfin, je vous avais pas oublié, mais euh, j'étais en train de... Delphine de Grégorio, t'inquiète pas, j'étais en retard, en fait, j'avais pas ouvert l'appareil, c'était ça. Petite erreur euh, de Zappa. Audrey Terzieff, les bûches glacées artisanales sont aussi une bonne solution, absolument, car il n'y a pas d'ajout de cochonnerie intérieure, fabriquée avec des produits de qualité. Je travaille dans un glacier, il y a beaucoup de choix, et c'est vrai, les bûches glacées, elles sont intéressantes, parce qu'en fait, les bûches glacées, c'est de la glace qui est... Euh, en fait, les bûches glacées, c'est quoi C'est une glace qui a été formée à la façon d'une bûche pour donner l'illusion. Euh, d'avoir euh, ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir la bûche, mais sans, savoir, sans avoir euh, les inconvénients de, de la bûche. Mireille Courtois, tu as perdu 23 kilos avec savoir maigrir, mais le taux de masse graisseuse, 36-37. Comment perdre la graisse alors que j'ai atteint mon objectif de poids Alors ça, ça m'étonne que tu sois à 36-37. Je ne sais pas avec quel appareil tu l'as fait, euh, et je ne sais pas ce que ça veut dire, ton taux de matière grasse, 36-37%. Normalement, tu devrais être maximum à 35%. Voilà. Mais déjà, 36-37%, tu t'en approches, hein, ne, ne crois pas. Hein. C'est Je le sais parce que c'est le dernier bouquin que je suis en train d'écrire. Euh, Jean-Michel, vous êtes au régime, vous en ce moment Léa, ouais, je suis en régime. Léa, Léa c'est une, une journaliste très sympathique qui travaille sur Europe. Euh, ouais, je suis au régime en ce moment. C'est un peu dur, surtout quand, euh, à la sortie d'une émission, cet après-midi, j'ai été invité chez une femme que vous connaissez peut-être grâce au Capitani. Son mari est cuisinier, il a voulu absolument me faire goûter le vin, ensuite me faire goûter la compote de Vous J'avais un copain avec moi, il leur a fait une raclette à 4 heures de l'après-midi. Donc voilà, c'est ma vie, ça, je suis tout le temps stimulé comme ça. Si on fait un repas de Noël léger, on peut se permettre la bûche pralinée Bien sûr, exactement. Que pensez-vous de la glace Ben et Jerry's Elle est abominable, abominablement bonne, c'est ça le problème. Elle est tellement grasse, tellement sucrée qu'on adore ça. Mais elle est super dangereuse. Elle est vachement calorique. Hein euh, très intéressante mon intervention chez CNews. Merci. Les boissons qui contiennent des édulcorants sont-elles bonnes pour les gens diabétiques Ouais, ouais, ouais. Euh, Anne-Marie, bonsoir docteur, je regarderai en remplacement ces informations à mon mari malgré le cas, je ne vous entends pas Ah, le mari qui écoute les informations pendant que la femme veut faire son live avec moi c'est dur ça, bonsoir docteur je souffre de constipation chronique malgré les légumes je suis en inconfort, que puis-je faire quand ça dure de trop, il ne faut pas hésiter à prendre des mucilages moi je conseille le psyllia moi je trouve ça très très bien euh, le psyllia, je vais vous le noter, ça se trouve en pharmacie alors il y en a plusieurs autres il y a le psyllia ou le transylane euh, mais c'est pas mal, quand c'est vraiment rebelle, il faut y aller, parce que ça veut dire qu'il y a un trouble de, de mécanique de l'intestin, c'est pas grave, mais il y a un trouble mécanique, euh, donc il faut le régler. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est que les gens qui mangent beaucoup de légumes, de temps en temps, ils oublient de manger, de, de boire de l'eau. Et la troisième chose, c'est que souvent, moi, je préfère aux légumes ce qu'on appelle les veloutés, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un potage ou bien des légumes, ou bien euh, une purée de légumes, on fait entre le potage et la purée de légumes, les fibres sont mieux digérées. Et enfin, la pomme, c'est le produit le plus intéressant dans ces cas-là parce que c'est riche en, en pectine et c'est une fibre soluble que l'intestin tolère bien et qui permet d'avoir un bon transit. Bonsoir docteur, que pensez-vous de l'orlistat Ça ne sert absolument à rien. Euh, c'est un produit extrêmement cher qui ne marche pas. La perte de poids, elle est de euh, à peine euh, 500 grammes de plus au bout de 5 semaines et quant à dépensé 300 euros. Euh, J'avais une nage comme vous et elle a perdu 36 kilos. Ça, c'est ma copine Corinne. Comment éliminer la rétention d'eau Malheureusement, la rétention d'eau, ça s'élimine uniquement en diminuant le sel dans l'alimentation ou bien en faisant, et moi, je trouve euh, pas mal, c'est euh, aussi les, les drainages lymphatiques. Hein. Je vous salue, vous tous, euh, je suis au travail, je dois retourner auprès de Gilbert, 99 ans, c'est magnifique de travailler dans les EHPAD et d'avoir quand même ce cœur à l'ouvrage, donc euh, soignez-la bien. Euh, moi, j'ai soigné une personne de 100 ans, il y a, il y a des années de ça, et euh, c'était extrêmement touchant, et, et elle avait beaucoup de choses à apprendre aux gens. Euh, je prend beaucoup de poids au niveau du ventre. Qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids Il n'y euh, a pas d'autre solution que de faire un régime. Dans ces cas-là, hein, j'en ai parlé dans une vidéo, euh, on n'arrive pas à perdre de façon euh, de façon choisie sur une zone du corps, ni le bras, ni le ventre, ni les jambes. Euh, je travaille en horaire décalé à deux heures de travail, 4 heures, 14 heures, comment gérer au mieux une journée alimentaire euh, Chez les gens qui sont en horaire décalé, ce que je leur demande, c'est de changer le planning alimentaire. Ça veut dire on a l'habitude de manger le petit déjeuner le matin, le midi déjeuner et le dîner le soir, il ben, faut décaler tout le planning alimentaire. C'est Le petit déjeuner, ça doit être en se réveillant après être rentré du travail. Ou si on l'a pris en arrivant euh, à la maison après avoir travaillé, et ben on prend le déjeuner à 3 heures de l'après-midi, on ne le prend pas à midi. Et on peut faire le dîner à 10h du soir, ben, à 6 heures. Il faut adapter plutôt ses repas à ses horaires de travail plutôt que l'inverse. Il ne faut pas rester dans des horaires standards. Le nougat glacé, est-ce que c'est très calorique C'est c'est un peu plus calorique que la glace et beaucoup moins que la bûche. Donc, euh, oui, on peut en prendre de temps en temps. Euh, je veux bien faire la masterclass. Que faut-il faire Anne-Marie, il faut que tu le demandes au service technique et euh, ils vont te renseigner. Tu appelles le numéro de téléphone que tu connais là. Je dois faire… Ah, ça, j'adore le choix de Sophie là. Bonsoir docteur, en ce moment, je dois faire le choix entre un chocolat et un marron glacé. Franchement, ça se vaut, c'est exactement pareil. C'est, Le marron glacé est très sucré en réalité et euh, le, le chocolat, mais enfin, fait, ça reste quand même des petites portions. quoi. Euh, donc, euh, tu peux faire l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Que pensez-vous de la poule au blanc La poule au pot, c'est un bon produit la poule au pot, c'est un bouillon. En fait, il y aura le bouillon et puis euh, il y aura, euh, en plus du bouillon, on aura les protéines avec euh, la viande. Euh, « Bonsoir docteur, est-ce que le psyllia c'est comme le normacol en sachet ?» Ouais, mais sauf que je trouve que ça marche mieux, c'est plus intéressant. Euh, Sandy Lamarté, elle nous part elle part pour marcher. Donc là, on se dit tous, mais qu'est-ce qui lui prend là Et en fait, elle habite en Martinique et il est 15h35. Euh, les litchis commencent à arriver dans les commerces, est un bon fruit C'est un excellent fruit, donc allez-y, si vous aimez les décortiquer, ça marche. » Peut-on faire un régime pendant la grossesse Oui, Estelle Toile, sauf que pendant la grossesse, nous, les diététiciennes, chez Avoir Maigret, elles ont euh, des contraintes. C'est-à-dire que pendant la grossesse, c'est minimum 1400 calories les trois premiers mois. Ensuite, de 3 à 6 mois, c'est minimum 1600 calories. Et de six mois à 9 mois, c'est minimum 1800 calories. On ne fait pas en dessous parce qu'il ne faut pas oublier que la grossesse entraîne des besoins supplémentaires en nutriments, pas forcément en calories. Et donc, on est obligé de, de leur répondre. Quel jus industriel prendre de temps en temps Franchement, à part les jus de tomate, je vois pas grand-chose. J'adore euh, recommander en général le gazpacho. Le gazpacho, notamment la, la marque Alvalet, qui est très très bonne. C'est un produit assez naturel, très peu calorique. Voilà. Que pensez-vous des probiotiques Activia Écoutez, sur les probiotiques, euh, quand vous en prenez, que vous les achetez en pharmacie ou ailleurs, le seul problème, c'est que vous frappez au hasard. Ça veut dire, vous prenez des probiotiques, mais on n'est pas sûr que ça soit la bonne souche. Qu'est-ce que c'est les probiotiques Les probiotiques, c'est quasiment comme des, des micro-organismes que vous allez mettre dans votre tube digestif pour alimenter un, une, un écosystème bactérien. Il y a plein de bactéries. Et donc, de temps en temps, en introduisant ces micro-organismes, vous aurez plus de certaines bactéries, moins de certaines autres. Et toutes les bactéries ne sont pas que des bactéries qui nous infectent. Certaines bactéries nous protègent. Mais quand vous mettez un probiotique, vous ne connaissez même pas la formule. En fait, c'est la même chose que si vous mangez des yaourts ou du fromage ou bien de la choucroute. Hein. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les glaces des Américains, ils mettent surtout des, des cookies. Oui, ils les enrichissent à mort. C'est quoi le beurre de cacahuète ben, C'est du beurre qui est fait à, à base de pâte de cacahuète. Que pensez-vous du jus de fruits maison Pas mal si on garde la pulpe, Jomain-Marie. Evelyne Thomas a énormément maigri, elle est magnifique. Oui, elle a bien maigri, elle va mieux, elle va psychologiquement mieux, elle, elle est contente de travailler, donc tout va bien pour elle. Quel est le meilleur édulcorant pour la santé Moi, j'aime bien conseiller le sucralose, c'est le candérel. Je n'arrive pas à arrêter le chocolat chaque soir, il n'y a pas de solution, à part euh, utiliser des chocolats plus forts en gousse, qui te donnera moins d'addiction. Les bûches seront maison, réalisées par ma fille, Owen The Monster. tu as raison, c'est ce qu'il faut faire vous savez s'il y a le marché de noël à lisieux pas du tout bonsoir désolé docteur en retard que pensez vous des actifs plus de m6 boutique c'est du commerce christelle c'est rien d'autre ça n'a aucun effet euh, bûche maison cette année voilà vous m'avez répondu Eh ben, écoutez euh Ouais, non, ça sert à rien, Miss Lefi Phoenix, finalement ça sert à rien. On attend une société, il y a des sociétés qui se développent dans le monde et il y en a une qui se développe en France, qui s'appelle The Serious Gut, qui va commencer à faire des probiotiques personnalisées. Je pense que c'est bien la solution. C'est beaucoup mieux. Et de toute façon, je compte arrêter de travailler avec Acti Nutrition là à début janvier. Euh, « Pouvez-vous m'indiquer quel est le meilleur régime pour la ménopause Plus rien ne fonctionne dans mon cas et est fait arriver à grand plat au secours. Ben, » Nous, on a euh, on a une formule régime ménopause euh, sur savoir maigrir. En général, on donne des régimes un peu inférieurs. On est à, on est en général à 1250-1300 calories. C'est quand même une question d'apport énergétique. « Est-ce que je peux me peser une fois par mois ?»« Car ma balance fait des siennes. » Bien sûr, Anne-Marie, bien sûr. Euh, le top 3 de vos livres pour apprendre à qu'est-ce qu'il pose ça alban cola le top 3 de vos livres pour apprendre la, la nutrition alors pour apprendre la nutrition je crois que c'est mieux manger dans la collection les nuls donc il y en a qu'un chez les nuls c'est un énorme pavé mais tu as tout ce qu'il faut sur la nutrition pour tout apprendre je crois que c'est le meilleur euh, ensuite nourrir ma santé c'est le dernier qui était un livre plutôt santé alban et le troisième je dirais le troisième euh, L'almana, parce que c'est une collection de petits renseignements. Voilà. Mais je pense que mieux manger pour les nuls, c'est vraiment le livre de référence. Docteur, à quand les plats préparés Je travaille, je travaille, je suis en train de réfléchir à ça. Obligé de prendre des antidouleurs pour les douleurs au dos Est-ce que ça fait grossir Oui, un petit peu sans -dix soleil, mais il faut les prendre et tu, tu quand tu les arrêteras, tu remaigreras. Voilà, les amis, euh, il est 20h40, désolé Facebook pour les 10 minutes de retard euh, que j'ai eu ce soir. Je vous retrouve dimanche, on continue avec les produits de fête. Euh, dimanche, alors qu'est-ce qu'on fait On va faire probablement euh, le foie gras ou les crustacés. Je vous propose le foie gras ou les crustacés, voilà. Euh, donc, je vous dis bonne soirée à dimanche 19h et jusque dimanche 19h, soyez sérieuses et sérieux. Salut les amis